0: tak kdo by nechtěl poznat Boží vůli? Minimálně ten, kdo je věřící člověk, tak to je pro něho, ale i pro hledajícího člověka. to To je zásadní otázka. Má pro mě Bůh nějaký konkrétní plán, nějakou konkrétní vůli, směr pro můj život? A pokud ano, tak jak ho poznat? Jak to poznat? Jak to zjistit? U mě osobně to bylo tak, že Když jsem ještě neměl vztah s Bohem, věřil jsem sice, že Bůh existuje, ale vůbec jsem ani nevěděl nebo si dokázal představit, že s ním mohu mít navázat osobní kontakt, tak když jsem se dověděl, anebo slyšel poprvé, že Bůh mě miluje a má pro můj život skvělý, úžasný plán, tak to bylo pro mě něco atraktivního. Že Bůh, který je nekonečně veliký a mocný, chce vůbec mít se mnou vztah a má pro mě něco připraveno. Má něco konkrétního připraveno pro můj život. Takže to byla jedna z věcí, proč jsem se rozhodl více to proskoumat. A to byla jedna z věcí, proč jsem se rozhodl nakonec mu svěřit svůj život a uvěřil, uvěřil jsem v něho. Takže... Pokud je to tak, říkal jsem si, stojí za to ten boží plán poznat a žít podle něho. Já bych chtěl se dnes zamyslet nad dvěma věcma, nad dvěmi takovými velkými okruhy. První je, má pro nás pán Bůh nějaký konkrétní plán? V jakých věcech? Jaké jsou věci, které nechává na nás? Jak moc konkrétní jeho plán je? To je první. A druhá oblast, jak tento plán poznat? Jak to objevit? Co to je? Jakým způsobem Pán Bůh svůj plán komunikuje vůči nám? K té první oblasti. Má pro nás Pán Bůh nějaký konkrétní plán, záměr pro můj život? Většina z nás, kteří čteme Bibli, tak víme, že v Janově Evangelium Pán Ježíš říká: Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Mně to zní jako plán, že Bůh pro nás má plán, konkrétní plán. A věrem Jášovi 29.11. je řečeno už ve starém zákoně vždyť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Jsou to myšlenky o pokoji a nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Pro mě to zní jako plán. Bůh má, Bůh má nějaký konkrétní plán pro každého z nás. Jestli máte Bible, můžete si najít následující verš a to Efeským 2.10. A, a můžeme číst už od 8. verše z Efeským, druhá kapitola, verše 8 až 10. Ty verše 8 a 9 jsou nám většinou velice známe. Ten desátý tak trošinku mně přijde, že zaniká. Neboť jsme zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z nás, je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A desátý verš. Vždyť jsme boží dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Předem připravil nějaké věci, nějaké dílo, které máme vykonat, aby jsme ho vykonali. Jo? Mně to zní jako plán. Z mé nové stvoření, říká ten text. Pán Bůh z nás v Kristu Ježíši vytvořil, udělal nové stvoření. Způsobila to jeho milost, nespůsobila to naše snaha a, a naše vlastní spravedlnost. A navíc to, že jsme jeho dílo, znamená, že jsme každý z nás jedinečně stvoření. To je první věc k hledání Boží vůle, nebo respektive k té otázce, jakou Boží vůli pro nás má. Že jsme jim byli stvoření, každý z nás jedinečně. A on nás stvořil už v životě své matko, nás stvořil fyzicky a také nás stvořil potom Duchovně, on nás stvořil pro vztah k němu, znovu stvořil, dal nám nový život v Kristu, vykoupil nás. On dal dohromady naši osobnost, náš temperament, naše talenty a to všecko navíc vykoupil jako nové stvoření. Co to pro nás znamená? Znamená to, že to z nás činí někoho hodnotného, někoho ceného, někoho jedinečného. Nikdo není jako ty. Jsi jediný svého druhu na světě. E, svým způsobem, samozřejmě, všichni jsme lidé, že? Ale prostě nikdo není přesně takový, jako každý z nás je originál. Druhá věc, vyplývající z té pasáže, co jsme právě četli, je, že pro nás Pán Bůh má plán, má pro nás svoji konkrétní vůli. Bůh pro mě, na míru, naprosto na míru, custom-made, připravil konkrétní věci, které mám dělat, které mám vykonat. To znamená, že pro mě má svoji vůli. Každého z nás to udělal s maximální péčí, s maximální láskou. Přesně podle toho, jak nás stvořil, jak nás vytrénoval, jak si nás proto připravil. Takže my vlastně zapadneme do toho jeho záměru do toho jeho plánu, tak jako do sebe zapadnou dva dílky pucla. Bůh má pro nás konkrétní, specifický plán, nejenom nějaký obecný. Když se podíváme do jiné pasáže, do Římanům 12. kapitoly, kde pravděpodobně to jsou jedny z nejznámějších veršů z celé knihy Římanů, které bych chtěl přečíst, Římanům 12.1.2. Pavel píše, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná bohoslužba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je vůle boží, co je dobré, co je přijatelné a dokonalé. Podíváme se na to tak trošinku odzadu. Druhý verš říká, abyste mohli poznat nebo zkoumat, co je boží vůle. Takže co to je, co Pavel říká, že, že musí být splněno, aby jsme mohli poznat boží vůli? No to jsou ty věci, co jsou předtím. Jedna z nich je, že nemůžeme rozpoznat boží vůli, pokud budeme žít a myslet jako tento svět. On říká, nepřipodobňujte se, nepřizpůsobujte se tomuto světu. Pokud my se mu přizpůsobíme, to znamená, přijmeme jeho hodnoty, nemůžeme poznat, co pro nás pán Bůh má připraveno. Nemůžeme poznat jeho vůli. Ale co je to ten svět? Co míní Pavel tím slůvkem svět? Bible, když mluví o světu, tak má na mysli několik věcí. A v tomhle kontextu má Pavel na mysli světový systém. Systém nepřátelský Bohu. Systém vylučující Boha ze svého středu, nerespektující Boha. Svět jde aktivně proti Bohu a proti tomu, co Bůh říká. Takže například Bůh říká, já jsem. jsem nebo jsem, který jsem. Svět říká, doví, jestli Bůh je. Nebo pán Bůh říká, já miluji člověka, zde je můj charakter. Svět říká, Bohu na tobě nezáleží. Ty sám si musíš vydobít své místo pod sluncem a ty sám si musíš určit, co tě naplní. Bůh říká, čekej v některých věcech. Svět říká, proč bys čekal? Jsem si to hned. Bůh říká, nedělej některé věci. Tohle je pro tebe dobré a tohle je pro tebe špatné. Svět říká, dělej si, co chceš, máš svobodu. Proč bys nemohl dělat tohle nebo tohle, jenom proto, že ti to Bůh zakazuje? Bůh prostě nemá s tebou ty nejlepší záměry. Já mám s tebou krásné záměry. Svět říká, že lépe, než Bůh, co je pro člověka dobré. Svět překrucuje boží instrukce pro člověka a svět způsobuje, že chceme žít jako jako žijí ostatní lidé, jako ti, kteří Boha neznají, kteří v něho nevěří. První list Janův, druhá kapitola, verše 15 až 17, mluví o, o vztahu mezi světem a Bohem. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. Neboť všecko, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Nechám bez komentáře tyhle verše. Svět prostě zamlžuje boží vůli pro nás. Takže nejsme schopní skrze mlhu vidět. Svět v nás a svět kolem nás je velice invazivní a snaží se nás doslova vtlačit do své formy. To je přesně, co říkají ta slova v Římanům 12.1.2. Svět je forma, A nás se snaží vtlačit do sebe, do své formy, do svého tvaru. Svět chce, aby jsme přemýšleli určitým způsobem. Takže boží vůli nemůžeme rozpoznat, pokud budeme žít podle tohoto světa a podle jeho principů. Pán Bůh má pro nás konkrétní vůli, konkrétní plán a jsme boží dílo jedinečně stvoření. Ale ta pasáž z Římanům 12.1.2 mluví ještě o něčem jiném. Tam je napsáno, nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale co? Proměňujte se obnovou své mysli. Boží vůli nemůžeme poznat, pokud se nebudeme obnovovat v naší mysli. Jak se můžu proměňovat nebo obnovovat v mé mysli? Já znám jenom jeden způsob a to je přes boží slovo, skrze boží slovo, božím slovem. Potřebujeme obnovu své mysli, protože v nás a kolem nás je svět tak silný a invazivní, jak jsme říkali, že já potřebuju každodenní detox od toho. Potřebuji obnovu, potřebuji změnu úhlu pohledu, potřebují změnit způsob přemýšlení, Potřebují boží přemýšlení. Jak se to může stát? Tím, že se ponořím do božího slova. Tím, že s ním budu v každodenním kontaktu. V něm vím, jak Bůh přemýšlí a kým Bůh je. To je nejspolehlivější způsob. Pátá věc. Ten text také říká, aby jsme přinášeli sami sebe nebo své tělo, jak říkají některé překlady, jako jako oběť Bohu jako rozumnou oběť Bohu. Boží vůli nemůžu poznat, pokud se pánu Bohu nevydám. Pokud mu nepřinesu sám sebe, tak jak to říká ten verš Říman mu 12.1. To znamená, že pán Bůh říká, podřiď se dopředu tomu, co je moje vůle. Když to uděláš, já ti ukážu, co je pro tebe moje vůle. Svým způsobem je to, jako kdyby pán Bůh nám dával čistý list papíru a říká, toto je smlouva mezi mnou a tebou. Podepiš to. Ale pane Bože, tam, je, tam nic není, tam je čistý list papíru. Já vím, ale podepiš to, protože, protože ty víš, jaký já jsem. A když to udělám, tak on mě povede. On mi ukáže následující kroky v životě. Ta pasáž v, v Římanech 12. kapitole začíná: Vybízí vás tedy, bratří. Slůvko tedy, poměrně lehce přehlídnutelné, tak odkazuje na to, co napsal Pavel předtím, na všech 11 kapitol. No, já to čtu z překladu, který je doslovnější než pravděpodobně ekumenicky, který vidíme za náma. Ale v každém případě tyhle verše mají kontext. Je tam něco, co bylo řečeno předtím, v prvních jedenácti kapitolách. Co tam je řečeno? Velice stručně. Pánu Bohu se můžeme zcela vydat a úplně podřídit, protože nás miluje, protože se za nás vydal, protože nás ospravedlnil, protože z nás učinil své syny a dcery a protože zajistil, aby nás od něho už nic neoddělilo. Je moudřejší než my, ví víc než my, má celkový obraz, který my nemáme a je silnější než my, on může všecko. A pokud já vím, že Bůh je takový, tak pak také vím, že jeho vůle pro mě je to nejlepší, to nejbezpečnější a to nejvíce uspokojující, co vůbec existuje. Není to to, co bych chtěl já sám pro sebe, že by bylo nejlepší, ale je to to, co má pro mě Bůh. Není to to, co pro mě může mít nějaký jiný člověk, očekávání, která ode mě má, plány, které se mnou má, prostě Bůh není jediný, kdo má plán, Druzí lidé také mají s vámi plán. Také je tady další bytost, a to je ten zlý, který má nějaký plán s náma. Takže pokud nejsem připraven ochoten tento boží plán pro sebe přijmout a zařídit se podle něj, není důvod, proč by mě ho pán Bůh měl zjevovat. Proč by měl ukazovat, co je jeho plán pro mě. Pán Ježíš, než šel na kříž v Getsemane, v záhradě Getsemane vyznává pánu Bohu, říká, já vím, jak je tvůj plán pro mě, ale jestli je to možné, ať to nemusím udělat. Ale nezáleží na tom, co já chci, ale co ty chceš. Tak i nám se někdy může boží plán zdát být příliš těžký, ale pokud se mu vydáme do jeho rukou, podobně jako to udělal Ježíš, Spočíneme v tom, že On je dobrý a laskavý, že on dává sílu a že on více je pro nás nejlepší, tak to uděláme. Když jsem řešil otázku životního partnera, životní partnerky, tak jsem pánu bohu vyznal že vyznával, že prostě já fakt jako toužím a mít jako chodit s někým mít holku a, a potom žít v manželství, najít partnerku, se kterou bych mohl sdílet život, ale zároveň jsem byl ochoten pánu Bohu říct, ale ve tvém čase. A ne jak já chci, ale jak ty chceš. A zároveň důvěřuji ti, že pokud mi někoho takového zatím nedáváš, tak je to pro mě dobře. Důvěřuji, že tvůj plán je lepší než můj plán. Takže to bylo pět takových klíčových věcí, které se týkají boží vůle na základě Feským 2 a Římanům 12. A co z těchto pěti věcí vyplývá? Tak za A, já si myslím, že z toho vyplývá to, že klíčové pro to, abych poznal boží plán pro můj život, je vlastně poznat Boha, který má plán. Poznání Boha. Kým je? Jaký je? Co dělá? jaký má celkový plán s člověkem a ze světem. Jeho individuální plán s každým z nás koresponduje s jeho celkovým plánem, pro, s jeho megaplánem pro tenhle svět. S metapříběhem, který, kterého jsme součástí. On je všemocný, on je, on je všemoudrý, Bůh, který mě miluje, který mě vykoupil a ospravedlnil, který mě dal nový život, je mu vděčím za každou vteřinu svého života a navíc je to Bůh, který mě dal hodnotu a významnost, udělal ze mě svého syna a dědice a jeho dílo, které koná tady na zemi, ta hlavní věc, co tady koná, je, že se to snaží prostě rozšířit na všechny lidi to, co udělal pro mě. 2. Korinským 519 až 21 říká, že on koná dílo smíření s lidmi a že nás, kteří jsme už smíření, si přizval k tomuto dílu. Takže poznání Boha a poznání toho, co Bůh dělá, o co mu jde v tomhle světě, je podle mého názoru klíčové pro to poznat jeho konkrétní plán pro můj život. A druhá věc za B je poznání sebe sama. Kým jsem, jak mě pán Bůh stvořil, v čem jsem dobrý, dokonce jaké vzdělání mi bylo poskytnuto a na co mě pán Bůh tedy připravuje nebo připravil, to zahrnuje také sebepoznání, poznání mé slabosti, mých slabostí. To zahrnuje i poznání mého hříchu mé přirozené vzpoury vůči Bohu a mé tendence žít si a konat po svém. Vím, kým jsem. Vím, že jsem hříšník zachráněný Boží milostí. A teď jsem zároveň jeho syn, jeho milované dítě, pro které otec vše připravil a zajistil a dal mi dědictví. A vím, že mě čeká věčnost. Věčnost strávená s ním, A i na téhle pozemské pouti mě mě zaopatřil vším, co je potřeba. Takže poznání sebe sama a poznání Boha si myslím, že jsou klíčové dvě věci, pokud já chci poznat, co pro mě Pán Bůh má. A ta třetí věc z toho vyplývá a opět jen jinými slovy říkám, to, co jsme četli v Římanu 12.1.2, Zat důvěrné vydání se do jeho rukou. Když vím, jaký Bůh je a když vidím realitu o sobě, tak vydat se do jeho rukou je tou nejrozumnější věcí, jakou můžu udělat. Pavel říká, vydat se mu do rukou, to je vaše rozumná bohoslužba. Prostě to dává smysl. A nejenom, že je to rozumné, je to také to nejbezpečnější, co můžu udělat, svěřit se plně do boží rukou. Bůh nám zjevil konečné místo, kam jdeme. On zjevil ten konec, tu destinaci naší pozemské pouti. On říká, jak to celé dopadne. Říká, tam, kam jdeš, tam, kam tě vedu. To je nádherné místo, přesahující naše chápání. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a co ani nám na mysl nepřišlo, nám připravil pán Bůh, který nás miluje. Ale pán Bůh nám nedává do ruky detailní mapu, aby jsme věděli dopředu, jak se z toho místa, kde jsme teď, dostaneme na to místo našeho konečného určení. Velice často nám ukazuje jenom následující krok. A my nevíme, jak konkrétně to všechno bude v v budoucnosti. Proč to Bůh dělá? Nebylo by prostě lepší, kdyby jsme věděli všecko, každý detail? Já si myslím, že bylo, ale Bůh si to nemyslí. Proč? Já vím asi, proč to Bůh dělá. Protože On chce, aby jsme přitom poznali Jeho. Protože pro Něho je důležitější, než aby jsme věděli všechno do detailu, aby jsme Mu důvěřovali v každém detailu. Protože když jsme na Něm závislí, tak to více odráží realitu. Kdyby jsme věděli přesně, co nás čeká, tak by jsme měli tendenci na Něho nespoléhat. Pánu Bohu jde o vztah s námi, nikoliv o náš výkon. Když se díváme dopředu, tak vidíme jenom jeden krok. Pán Bůh nám zjevuje následující krok. Pokud jsme ochotní ho vykonat, ukáže nám další. Ale když se podíváme dozadu, vidíme těch kroků víc pohromadě, tak jenom žasneme, jak úžasně, moudře nás pán Bůh vedl. Jak starostlivý a milosrdný a Krásný byl jeho plán s námi. Jedna z nejběžnějších lidských obav je strach z budoucnosti. Co bude po škole? Co bude, až skončím základku? Co bude, až skončím gimpl? Jo? Co bude, až skončím vysokou školu? Co bude, až budu v důchodě? Budu mít dost prostředků, z čeho žít? Není nic špatného přemýšlet dopředu, není nic špatného dělat si plány do budoucna. Budoucnost by měla ovlivňovat to, co děláme v přítomnosti jak žijeme v přítomnosti, ale je obrovský rozdíl mezi tím si dělat starosti nad věcma, které stejně nemůžeme ovlivnit, které nemáme pod kontrolou a je rozdíl spočinout v plánech pro budoucnost, které pro mě má pán Bůh. Pokoj a naději nenajdeme v našem úsilí zjistit co nejvíce do detailu naši budoucnost. Jsou věci, které nám zůstanou skryté. Pokoj a naději získáme ve spočinutí v božím charakteru, v jeho plánu a v jeho záměru. Zade poznat boží vůli, Častokrát tím myslíme poznat okolnosti mého života. To znamená, kde bydlet, co dělat, s kým žít, kolik mít dětí, jaké mít auto a, a tak dále. Ale, ale toto nejsou ty nejpodstatnější věci. Jakkoliv jsou hrozně důležité, nejsou, je ještě důležitější kategorie nad nimi. A ta kategorie je jak můj individuální život jako křesťana zapadá do celkového božího plánu, který má s tímto světem a jak se na něm mám konkrétně podílet. Jak a kde mohu Pána Boha co nejlépe a nejvíce poznávat jeho charakter a jeho dílo a jak se mohu co nejvíce začít podobat Ježíši Kristu. Jaké je moje jedinečné místo v jeho díle. A ty ostatní věci, které jsme jmenovali, které jsou důležité, tak to buď mohou podpořit, nebo to mohou nepodpořit, a nebo to mohou znemožnit. To je několik věcí týkající se vlastně podstaty Boží vůle pro nás. A jak ji poznat? Pán Bůh nejenom, že je dobrý a milující, on je Bohem, který je komunikativní. Jestliže pro nás má plán a nebyl by způsob, jak bychom ho mohli poznat, tak by to nemělo pro nás příliš velký význam. Pán Bůh má způsoby, jak nám ukázat svůj plán, konkrétní plán pro náš život. A já bych použil těch pět věcí, které jsem slyšel od Dava Pettyho a které jsem v různých jiných formách četl v různých z jiných zdrojů. Ale líbí se mi na tom, jak to zpracoval Dave, že že je to zapamatovatelné, protože to je ilustrace pěti prstů jedné ruky. Takže jak poznat boží vůli konkrétně za prvé přes boží slovo, to je ten palec. Boží slovo je nejdůležitější a nejspolehlivější způsob, jak můžeme poznat boží vůli. Bůh v božím slově komunikuje všechny nejdůležitější věci, a to, jak chce, aby jsme žili, zjevuje nám svoji vůli, především skrze své slovo. Nebo její 90%, řekněme, své vůle nám zjevuje ve svém slově. Takže například, jak jsme už četli v 12,2, 12.1.2, jeho vůli je aby jsme se nepřizpůsobovali světu, aby jsme se obnovovali v naší mysli a aby jsme se vydali Pánu Bohu celé k dispozici. První tesalonickým 4.3, jeho vůle je naše, aby jsme byli svatí, aby jsme byli čistí, aby jsme žili čistým životem. První tesalonickým 5.18, jeho vůli je, aby jsme byli vděční, aby jsme mu děkovali za všeho okolnosti v našem životě. A první Petr 2.15, jeho vůli je, aby jsme jednali správně, aby jsme dobře jednali. A vlastně, když se podíváme jenom na Nový zákon, tak tam máme 1050 věcí, které Bůh říká, že On chce <laughs> po nás. <laughs> že, že jsou to Jeho příkazy. A když je to něco příkaz, tak to znamená, že je to Jeho vůle, že jo? Některé z nich se opakují, takže je jich jenom 800 těch jedinečných jako směrnic, které Bůh zjevuje, kterými Bůh zjevuje svoji vůli pro nás, které postihují náš vztah s ním, naše vztahy s druhými lidmi a spoustu, spoustu dalších, dalších oblastí. Tyto věci, tyto příkazy vytváří jakési hranice v jejichž rámci, se my, kteří patříme Kristu, máme pohybovat. A to je přesně to, co tenhle svět překrucuje. Tenhle svět říká, skutečný život leží mimo tyhle hranice, vymezené pánem Bohem. A pán Bůh říká, ne, tvoje štěstí a spokojenost a tvůj pokoj spočívá v rámci těchto hranic. Mějme také na mysli, že tyhle hranice nejsou míněny jako nějaký seznam, který já si mám vytisknout, případně naučit na naspaměť a podle něho jako jed, čili mám tady nějaký rejstřík v mé mysli, pravidlo číslo 767, třeba z vašich úst, ať nevíde jedno prázdné slovo. Ne, tyhle věci jsou jako zrcadlo. Jsou to takové směrovky, které jsou to indicie, vodítka, které nás mají vést do jeho náručí. Protože bez něho a bez jeho milosti my nejsme schopni žít podle těchto pravidel. Nejsme schopni vykonat, žít a konat jeho vůli. Oni jsou míněny v kontextu vztahu s ním. A naší tendencí, lidskou tendencí, je zneužívat Boží slovo překrucování, manipulací a tak dále, zlehčovat boží slovo, spochybňovat boží slova nebo relativizovat boží slovo. Boží slovo nám přímo říká, jaká je boží vůle pro mě v mnoha věcech, ale ne ve všech. A než k tomu přijdeme, já poprosím Pavlu, aby jsem přišla jako dopředu a řekla nám, jak to je v jejím životě, s boží vůlí a jejím hledáním.
1: Tak Joška říkal, že vlastně často ten proces objevování Boží vůle souvisí s poznáním sebe sama, To se týká i mě a asi každého z nás a je to taková dobrá příležitost se něco o sobě dozvědět a taky vlastně dovolit Pánu Bohu, aby něco působil. A jak když jsem tak přemýšlela o tom, jak to je s tím objevováním Boží vůle, tak jsem zjistila, že nejčastěji narážím na tři takové věci, se má v tom bojuju. A první ta věc je, že mám někdy chybný očekávání. Možná se vám to taky stane, že třeba stojíte před nějakým rozhodnutím nebo přemýšlíte, jestli něco je, a boží vůli a teď čekáte, že pán Bůh tak zaburácí a řekne prostě, nebo ozve se ten hlas z nebe, nebo někdy říkám, že spadne ten pergamen a na něm bude napsáno, co máme dělat. A to by bylo hrozně fajn, kdyby to pán Bůh takhle dělal a někdy to možná i dělá, ale někdy vlastně mluví takovým tichým a jemným hlasem, a jak, jak mluvil k Eliášovi nahoře a Zajímavý je, že jsem zjistila, že někdy ale mluví opravdu velice silně a já očekávám ten tichý a jemný hlas a, a přeslechnu prostě třeba, že někdo se mnou mluví a řekne mi něco, co je podstatný a v tom rozhodnutí nebo čtu něco v Bibli a je to úplně jasný a já to prostě minu, protože moje očekávání o tom božím o boží komunikaci se mnou je fakt jiný. Takže je to něco, co se učím, vlastně poslouchat Pána Boha, naslouchat Mu a tak jak on chce, aby v tu chvíli byla na něj vnímavá. A druhá věc nevím, jestli se v tom se mnou třeba stotožníte, je, že bojuju s netrpělivostí. A když prostě je nějaká věc, ve které potřebuji boží vedení, a tak fakt jako narazím na to, že už aby to bylo. A často mě v tom popohání strach, že se prostě bojím, třeba, že se stane něco nepříjemného, nebo že to nebudu mít pod kontrolou, že vlastně v tom období, kdy ještě nejsem rozhodnuta, to nebudu kontrolovat. A někdy je to taková moje neochota prostě pánu bohu důvěřovat a nechat se jim vést tak, jak on to chce. A když jsem si chystala tady to svědectví, tak jsem tam hodně přepisovala, použila jsem tady tuto chytrou věc, tohle bělítko, a stala se mi taková nepříjemnost, že se mi vytáhla ta páska, to asi znáte, že jsem vám tady udělala takovýto oko, a s tím prostě vůbec nešlo nic dělat. Tak můj jediný jako nápad, protože úplně se mi to nechtěla vyhodit, bylo, že jsem začala tu pásku tam takhle c- spát zpátky, nevím, jestli jako se vám to taky stalo, a, a teď se to tady spala, samozřejmě to vůbec nešlo, jo? teď se tady vevnitř vytvořil takový jako oblouček, a vlastně to bylo úplně nepoužitelný, a, a jak jsem to tak držela, tak jsem se podívala a tady je taková dírka, kterou se dá něco strčit a namotat to skrze to. A já jsem si říkala, tyjo, jak to, že jsem si toho vůbec nevšimla, já už tady asi tři roky, jo? a prostě jsem říkala, jak to, že jsem si toho vůbec nevšimla, a já jsem si říkala, to je někdy hrozně podobné v mým životě, že já vlastně tak spěchám, abych to rychle jako vyřešila, že si vůbec nevšimnu něčeho, co je podstatný a co v tom může pomoct. A někdy, jako jsem nad tím tak přemýšlela, říkala jsem si, pán Bůh je fakt někdy hrozně originální a chce ukázat něco úplně jinýho. A někdy fakt i v tom procesu, jako hledání, objevování jeho vůle, jsem zjistila, že mi chce vlastně ukázat jenom sám sebe, že prostě někdy chce, abych ho poznala novým způsobem, abych viděla jeho samotného, že nejde prostě jenom o to se nějak třeba rozhodnout nebo někam vykročit, ale že fakt jde o to uvidět Pána Boha nějakým novým způsobem, prostě uvidět, kým On je, že mě třeba má rád, nebo že mi chce naslouchat, nebo se mám naučit třeba jiným způsobem modlit, to mě hodně inspiruje. A třetí věc, to zmiňoval i Joška, to je takový strach z budoucnosti, který uh, mě v tom uh, někdy brzdí, nebo někdy je to taková fakt překážka. A asi nejvíc k tomu je, se, se to pojí s takovou otázkou, jako co když pán Bůh bude chtít, abych dělala něco, co nebudu chtít. <laughs> nebo, jako, já si myslím, že zatím se skrývá prostě nedůvěra v boží charakter. Ale myslím, že se v tom taky skrývá někdy taková nedůvěra v boží načasování. Že prostě někdy nevidím, že pán Bůh v té konkrétní situaci to může změnit. A já mám takový příklad, není to tak starý příklad, a já jsem prostě nějak ve svém životě dospěla k tomu, že se nikdy nechci přestěhovat do Brna. Prostě docela to tak jako zrálo, tady toto moje rozhodnutí a vždycky jsem si říkala, ty mě pán Bůh poslal do Brna, nevím, jak bych to, jako, jak bych to zvládla. No a jak je to asi takový zřejmý, <laughs> tak pán Bůh se rozhodl nás poslat do Brna. Ale co bylo zajímavé, že vlastně v tu chvíli, kdy my jsme tu nabídku dostali, tak vlastně to vůbec nebylo těžké. Prostě najednou to nebyl nějaký problém. A pojeli se s tím nějaké další věci, které přišly později a to by zas bylo asi na jiné téma. Ale vlastně já jsem si uvědomila, jako že reálně prostě se to může stát, že Pán Bůh bude chtít, aby jsme dělali věci, které nechceme. Ale to neznamená, že v budoucnosti nebudeme chtít. <laughs> jako to se může prostě fakt změnit. A taky vlastně jsem si uvědomila, že v tu chvíli, kdy tomu čelím, tak často, protože takovýchhle situací bylo víc, Pán Boh mi dal sílu to prostě zvládnout, nebo to fakt nebylo těžké. Takže mě to hodně pozbuzuje, že i ten strach uh, z budoucnosti nebo fakt tady z těchto konkrétních věcí nemusí být nějakou překážkou. Pokud já v tom důvěřuju Pánu Bohu, tak se můžu spolehnout, že On mě tím provede a že mi prostě k tomu dá sílu a že mi z toho může dát i prostě radost. Takže <laughs> nemusí to být pak nějaké utrpení nebo těžkost. Takže to je taková moje zkušenost.
0: Super, moc děkujeme. A jako to Brno fakt není tak hrozné. (laughs) Boží slovo, to je ten palec. Existují další věci, kde nenajdu přímo v božím slově odpověď a které jsou důležité. Je to otázka třeba toho životního partnera, práce, povolání, místa, kde žiju. Jestli mám například chodit do posilovny nebo běhat nebo nedělat nic, nebo jestli mám hrát na nějaký hudební nástroj, jestli mám čistu nebo onu knihu, jestli se mám s tím nebo o ním kamarádit nebo nekamarádit. A a třeba tisíce detailů našeho každodenního života, jestli si mám zít dneska zelené tričko nebo modrou košili a, a spoustu věcí. Nehledě na to, jestli si třeba nemám vzít barevné ponožky. Že? A toto jsou věci, a některé z nich jsou fakt banální, ve kterých nenajdu odpověď v božím slově. Jo? A tak jsou další věci, jak, jak mohu rozpoznat boží vůle. Druhá věc, to je ten ukazovák, je boží duch. Každý věřící má ducha svatého, který je jeho rádcem je stále při nás, protože žije v nás, byl nám dán jako pečeť. Má spoustu dalších rolí, ale jeho klíčová role je, že nám pomáhá rozpoznávat boží vůli. V 1. Korinským 20. čteme, že Duch Svatý je ten, kdo nám pomáhá rozpoznávat boží vůli. A je jenom logické, že s náma Pán Bůh komunikuje, prostřednictvím svého ducha svatého. Například duch svatý řekl Filipovi, aby šel k vozu etiopského dvořana ve skutcích 8.29. Nebo ve skutcích 13.2 duch svatý řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, pro které jsem je vybral. Takže možná opravdu buďme otevřeni, jak říká Pavla, na ten hlas, na, ten, na, na boží hlas. To může být hlás Ducha Svatého. Není to jediný hlás, je potřeba zkoumat hlasy, ale Pán Bůh s náma komunikuje prostřednictvím svého Ducha Svatého a ukazuje nám svoji vůli. Třetí věc prostřední je, že máme boží mysl. 1. Korinským 2.16. Tam je řečeno, vy však mysl Kristovu máte. A taky používejme. Při hledání boží vůli používejme mysl, Protože jsme nové stvoření a nová mysl je součástí naší nové přirozenosti. Když přemýšlíme v boží přítomnosti a v podřízenosti pánu Bohu, tak je naprosto oprávněné očekávat, že naše přemýšlení bude v souladu s božím přemýšlením. Boží mysl. Když se máme pro něco rozhodovat, klidně si píšme ty seznamy pro a proti. Používejme mysl, výhody a omezení, překážky a požehnání. Zjišťujme si informace kolem a důvěřujme Pánu Bohu, že povede naši mysl v tom. Hledáme v božím slovu, jsme otevření hlasu Ducha Svatého a zároveň používáme naši mysl. Čtvrtá věc je boží lid, čili boží slovo, boží duch, boží mysl. Čtvrtá věc je boží lid. Kniha Přísloví nám říká, že v množství dárců jsou zajištěny naše plány. Je to jeden z velice důležitých kontrolních mechanismů. Jak Pavla říkala, můžeme přeslechnout to, že nám někdo z našich přátel, které respektujeme a a, a který nás znají, tak, tak něco říká a my to nechceme slyšet. Takže pokud všichni, moji rádcové, Přátelé, říkají, že osoba, ze kterou se chystám chodit, tak není ta správná volba pro mě, že bych to měl přehodnotit, tak je pro mě silným impulzem, abych zvážil to znovu, abych zvážil, jestli je to opravdu boží hlas, který mě vedl k tomu rozhodnutí. My máme ale zároveň tendenci, každý z nás, Mít nějaký svůj oblíbený způsob, jak rozpoznávat boží vůli. Jeden z těch třeba, co jsme už jmenovali, ale to je o tom používat všechny, všech pět. A co je tím pátým? Tím pátým je je boží svrchovanost. Pavel říká v Římanům 1.13, ale bylo mi zabráněno k vám přijít. Mockrát jsem už chtěl přijít za váma do Říma, ale bylo mi to zabráněno. Byly zavřeny dveře. Bůh otvírá a zavírá dveře. Bůh je svrchovaný. Při hledání jeho vůle, to potřebujeme vzít v úvahu. A když jsem řešil otázku životního partnera jako jeden z příkladů, tak Danka nebyla první holka, o kterou jsem měl zájem. Ale u těch jiných pán Bůh zavřel dveře. V tom mém konkrétním případě to bylo tak, že oni řekli ne, a co kdyby, já jsem si řekl, to musí být nějaká chyba, jak mohla říct ne, jo? já prostě jsem to slyšel od pána Boha, že ona je tou pravou, jo? co kdybych si to takhle řekl a, a, a tvrdošíně, jako kdyby jsem šel, jako pořád tím směrem a pořád jsem u toho zůstával, pořád jsem měl nějakou skrytou naději, že možná, co kdyby, třeba se to změnilo, tak dál. Prosím? (laughs) Můj syn říká, že to by tady nebyl. Asi ne. Ale v podstatě pán Bůh zavřel dveře a já si musím říct, OK, uzavřená kapitola. Jedeme dál. Život je dál. A pán Bůh otevřel dveře. U Danky taky to bylo dramatické, ale to je jedno. E, vlastně důležité je zároveň, aby jsme se nevymlouvali za, na těžké okolnosti. Jo? Že Bůh může někdy svoji vůli ukázat i navzdory třeba těžkostem. Jo? Takže například Jako jít, vystudovat vysokou školu není nic jednoduchého, není to procházka růžovou zahradou. Je to těžké. Máme říct, že Bůh zavřel dveře, protože je to těžké? Vůbec ne. Prostě může to být překážka, kterou já mám překonat. Takže my máme používat všech pět věcí. Boží slovo, božího ducha, boží lid, boží svrchovanost i a boží mysl. Všech pět věcí. Dovolte mi navrhnout několik aplikačních otázek. Vidím se sám sebe jako boží dílo? Vidím se jako někým, kdo byl jedinečně stvořen, kdo byl vybaven pro vykonání úžasného konkrétního díla, které pro mě Bůh připravil? Jak vidím sám sebe? Druhá. V čem mám největší tendence se přizpůsobit tomuto světu? V jakých věcech? Třetí. Jak se u mě odehrává obnova mysli? Je to dostačující. Čtvrté. Jsem ochoten se celé vydat do božích rukou? Brání mi něco? Co to je, jestli mi něco brání? Mohu podepsat ten pomyslný prázdný papír? A pátá, kterou z těch pěti věcí, z těch pěti prstů při hledání Boží vůle mám tendence preferovat a kterou opomíjet. Pane Bože, moc ti děkujeme za to, že ty si nám zjevil svoji vůli a toužíš námi komunikovat. A také ti moc děkujeme, že máš pro nás ten úžasný, skvělý plán. Díky, že ty říkáš, že máš pro nás hojný život. Díky, že říkáš, že v podřízenosti tobě je náš pokoj a naše štěstí. Kež bychom byli těmi, kdo jsou ochotní se tomu podřídit a kež bychom byli aktivní v tom slyšet tvůj hlas a najít to, co pro nás máš, přizpůsobit se tomu a žít podle toho. Amen.